0: 一个女人睡意朦胧的咕咕咚咚,咚，王八蛋怎么不死牌桌上啊，吵死了。紧接着是拖鞋的啪嗒啪嗒声。咯吱，房门打开了，那大嗓门清楚了一些，磨磨蹭蹭干什么呢？是不是趁我出去打牌，家里藏了野男人？女人打了个哈气，骂道、呃呃呃：“滚！”老娘找你这么一个男人就够糟心的了，啊！谅你也不敢。欢迎收听由道士为您出品的《超级智慧道长》，作者陈多仪，演播道士，第四十二集。那大嗓门说着，离得越来越近。周凤臣有种不太好的预感，四处摸了摸，好嘛，这是搁人家衣柜里呢，也不知道怎么进来的。难不成衣柜下面是个通往阴路的路口？正不知道该怎么办的时候，眼前一亮，衣柜门被打开了，一个胖男人拖着衣服准备拿衣架，他一看我去，吓了一跳，后面一个瘦小的女人当场懵了。抽凤尘满脸尴尬说：“嗯、呃，大哥，我说如果啊是如果。”啊。呃、嗯，我刚从阴间回来，你相信吗？啊！那胖男人几乎疯了，撕心裂肺的大吼：“李小红啊，李小红，你这贱人，你还说没藏演男人，都玩角色扮演了！”周凤臣赶紧挥手：“不是，大大哥，你你听我说，我说你妈呢！”沙包大的拳头打了过来，我去你大爷的！周凤臣顶着乱糟糟的头，紧着被撕破的衣领子出来，感觉整个人都不好了。那对夫妻太不讲理，合起伙来跟自己撕扯。明明自己有理吧，说不出。你说动手吧，他们那虚的跟烂萝卜似的体格，说不定自己一招给拍死了。结果扯了半天，好不容易才把他们打晕了，跑了出来。此时天快亮了，也不知道这是哪儿。周凤臣找上马路，打了辆出租车，直奔姓李的人家。到了地方，天已经大亮了。元智和尚和一家五口正在焦急地等待。一见周凤臣回来，眼睛一亮，都围了上来：“哎哎回来了、哎！怎么样？怎么样啊？周凤臣看着他们，悠悠说：“嗯，你们猜？”“哎呀，呃，这怎么猜呀？”元智和尚说：“哎，老弟，看你搞得这么狼狈，是不是出什么事儿了呀？”“你大爷！”周凤臣怒道，“以后他妈不跟你一块瞎搞了，差点把老子玩死。”元智和尚陪笑说。哎，你瞧瞧，这无名怒火哪儿来的呀？好好说嘛！这么大个道长，周凤臣深吸一口气，仔细一想，还真怪不了谁，都是自己作的，自己不乐意嘛。挥挥手，啊，先喝口水。一群人进了屋子，周凤臣咕咚咕咚的喝了一大杯温水，想起女鬼上的名字，问这一家人。你家闺女是叫李小优是吧？啊、哦呃，是啊是啊。一家人点头不迭。周凤臣当下怎么自己看到墓碑的？那只女鬼是怎么被一只百年老鬼欺辱？自己又是怎么带着女鬼下阴曹的？大致说了一下。末了，哎，好了，这事儿彻底解决清楚了，你们一家高枕无忧了。一家人听得唏嘘不已，只有袁志和尚感觉周凤臣话说了一半，匆匆地说了几句伪话，拿着钱，在一家人的感恩戴德中跟周凤臣一起离开。出了李家，袁志和尚问：“哎，呃，老弟，中间是不是出了岔子呀？”周凤臣骂了一句，把怎么走岔了道，打死清朝老鬼的事说了出来。元智和尚听得脸色发 白， 感到一阵后 怕， 说：“ 哎 呀， 老弟 呀， 也亏就是你这种猛 人， 换了个人这么 玩， 非死在那儿不可。那种地方你怎么能记岔道 呢？ 记岔道你也不能回头说话 呀， 呃， 不然 呢， 根本就啥事都出不了。你这是白费劲儿 了。” 周凤臣郁闷 说：“ 我这哪知道 去？ 我没这么玩过 呀。” 哎，这买卖是不是有些亏呀、啊？亏，亏大了！我告诉你，元志和尚觉得挺郁闷。这时路过一家早餐店，两人打包了一堆豆浆包子，回到出租屋。周凤臣边吃边问：“哎，那儿是什么鬼地方啊？”知道什么叫阴阳两界山吗？元志和尚问。周凤臣摇摇头。元至和尚介绍说：“哦，阴阳两界山，不是真的一座山，是一种称呼，也叫阴市。传说在人死后啊，鬼差会锁着鬼魂从那里进入阴曹。但是这阴市处在于阴阳交界点，呃，面积太大，入口出口也很多，所以很多百年道行老鬼也会躲在里面休息。而鬼差们事情很多，也没功夫管束。感情你这说的挺玄乎呀？周凤臣把包子吃完，又把那些马车、骷髅、房子上面的古老符箓说了出来，结果听的元智和尚是一愣一愣的。呃、哦，我哪知道啊？我没听说过呀。接下来两人聊的也是没趣没尾。吃完了饭，俩人一拍脑袋。是时候分赃了呀！袁志把钱拿出来，一数不多不少一万一，然后分成两份一份儿五千五，又从自己那份上面抽出了两千，往周凤臣身上一拍，豪气万丈地说：“哦，你出力多，多分你两千，别跟哥哥客气啊！”周凤臣根本不懂什么叫客气，眼睛一亮，抓起来直接塞进自己皮包里。袁志和尚抽抽嘴角。又哈哈一笑，哎，老弟，哥哥问你，你就说爽不爽吧，来钱快不快吧？周凤臣揉揉鼻子，说实话挺过瘾。元智和尚更乐了，打了个哈欠，说睡了睡了，忙了一夜。呃，周凤臣早上还要上班，也觉得有些困，脱了衣服躺在床上先眯他一会儿。勉强算是摔了个囫囵尿吧，趴起来紧赶慢赶，到了店里还是迟到了。店门口停了辆白色宝马车，大厅里老板娘正陪了两人说话，见周凤臣进来，脸上堆满了笑意。哎呀，小周啊，你家阿姨和小妹儿来了。哎呦，儿子啊，哥哥。老妈打扮的十分富态，妹妹漂亮可爱。两双眼睛一闪一闪的，啊！周凤臣揉掉最后一颗盐时，看看老板娘，又看看妈妈和妹妹，问：“你们怎么来了？”“哎呀，来看看你呗。”老妈拉着他坐下，长问短问，明明一晚上没见，跟过了好久似的。妹妹陈思雅也在旁边东一句西一句的瞎起哄。就这么聊了半小时，周凤臣有些急，说：“你们是不是有事啊？我还要上班呢。”老妈扭捏了一下，一句话把周凤臣给打蒙了：“儿子呀，嗯，你也老大不小的了，像你这么大的时候，我都怀上你了，所以说，我给你找了个姑娘，是我同学的闺女， 2 4岁，别别嫌大呀。”女大三抱金砖嘛，人家在银行上班，哎，那小模样长得还可以、啊。不是，你别去，别去呗。周凤辰冷汗直冒，好说歹说才把事情给推掉。老妈又跟他约法三章：一个月最少要回家四次，没钱了回家拿，不准不声不响的离开东海市。最后才不情愿的走人。老妈和妹妹一走。老板娘和老李三人都围了上来，老李撇嘴说：“我说你个小周啊，你家里那么有钱，你跑我们店里干帮厨干啥呀？那微服私访啊！”老板娘更离谱，搂着周凤臣的脖子笑嘻嘻地说：“哎呦，小周啊，你妈给你张罗结婚呢，要不要考虑一下姐姐啊？哎呀，女大十抱金库嘛，哎。”别看姐姐三十岁了啊，但是姐姐有经验呢，明年就能给你生个大胖小子。嗯，你、呃、这，嗯、呃，嗯、啊，周凤臣一头扑扑汗。白天就是上班下班，晚上呢和袁智和尚挤在一张床上扯淡打屁，就这么过了两三天。这一天晚上七点半，周凤臣还没下班。元智和尚直接杀到店里，大喝一声：“老弟，接了个大买卖，干不干？”